0: brutto filmlands -Produkt, der Podcast zu Film und Fernsehen made in Österreich.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer etwas verspäteten Episode von brutto -Filmlands -Produkt, dem Podcast zu Film und Fernsehen made in Österreich. Mein Name ist Harry List und mit mir die wiedergenesene Birgit Jetschko.
0: Ja. hallo, geht's so. Ich bin verschnupft, man hört es hoffentlich, dass man mir glaubt, dass ich krank war und bin. <lacht> so, so,
1: so ein Glück, dass langes Wochenende ist. Und
0: ja, Gott sei Dank.
1: Wir haben uns gedacht, wir liefern den Podcast einfach später, damit die Leute nicht unterversorgt sind am langen Wochenende, oder?
0: Ja. Und sie brauchen unsere Tipps, ob sie sich Filme anschauen sollen am langen Wochenende oder nicht.
1: Genau. Ein zweiter Grund ist natürlich die Film. Planung, weil wir hatten ja, ich habe es ja letzte Woche schon angesprochen, es war jetzt nicht besonders geschickt, dass zwei fiktionale Filme, nämlich The Dark und Der Trafikant, äh, gleichzeitig gestartet sind. Und der Wir haben uns dann entschieden, letzte Woche Der Trafikant regulär zu besprechen und uns dann The Dark aufgehoben, auch mit so ein bisschen einem schielenden Auge auf Halloween und so weiter. Obwohl wir für den 31., der ja auch auf unseren üblichen Veröffentlichungstag fällt, schon was anderes geplant haben. Das heißt, The Dark ist jetzt irgendwie so der Halloween-Beitrag von uns und äh, ja, ob der Film wirklich zum Fürchten ist <lacht> oder einfach nur ein andere, ein Horror auf andere Weise, das werden wir jetzt besprechen.
0: Ist irgendwie dazwischen, ne? Also bei uns und, und dann auch beim Anschauen. Genau. Ja.
1: Also ich glaube, er läuft eh noch länger in den Kinos, obwohl die Zuschauerzahlen nicht wirklich berauschend sind. Ich habe irgendwo die Zahl 700 gesehen fürs erste Wochenende, das ist natürlich nicht so toll, aber der Film hatte jetzt auch nicht wirklich eine breiten, einen breiten Release, also da, da kommt halt eins ins andere und ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob <lacht> wir den Film uneingeschränkt empfehlen können. Aber das kommt jetzt gleich. Möchtest du für diejenigen, die noch gar nicht wissen, worum es in The Dark geht, einen kleinen Abriss, einen kleinen inhaltlichen Abriss liefern?
0: Mein, mein toll vorbereiteten Text, der vielleicht nicht so improvisiert wirkt wie sonst. Ähm, ja, ich habe mir zusammengeschrieben, dass ähm, es eben um den Devil's Den oder den Teufelswald geht und dort soll es spuken. Ein Monster treibt dort sein Unwesen und lässt Leute verschwinden. Keiner will da wirklich freiwillig hin, vor allem nicht der Einheimischen. Und, und wenn du dorthin möchtest, wird dir abgeraten davon. Und äh, es gibt aber ein verlassenes Haus dort in der Wildernis. Und da hat man eine glückliche Familie gelebt, aber mit der ist auch irgendwie was passiert, was man nicht genau weiß. Und der Einzige, der sich da freiwillig hinwagt, ist Josef Hofer, gespielt von Karl Markovic der auf der Flucht von der Polizei ist. Und als er in dem Haus ankommt, frag, äh, stellt sich dann die Frage, ob es ein Monster dort wirklich gibt, ob da wer andere im Wald ist und was passiert, wenn der Hofe auf diese Person trifft. Man muss dazu sagen, dass Karl Markovic nicht unbedingt so viele Drehtage für diesen Film hat.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, das ist meine Zusammenfassung. Möchtest du was hinzufügen?
1: Ich finde, es ist super. Also, okay, Klingt einmal nach äh, Spannung. Spannung. Klingt nach, nach Horrorfilm, weil so die geheimnisvolle yeah. Gegend, geheimnisvolles Haus, verlassenes Haus oder nicht verlassenes Haus im Wald und natürlich Gerüchte. Das ist äh, ein guter Zucker, Zutaten-Cocktail für einen gruseligen Film. Ich ja. muss ehrlich dazu sagen, ich bin ja jetzt kein Experte. Das heißt, ich rede jetzt einfach nur irgendwas. Aber <lacht> <lacht> ich bin wirklich kein Experte für, für gruselige und, und Horrorfilme. Und deswegen mit Vorsicht zu genießen, was ich sage. Ach so, äh, okay. Da jetzt okay. Nein, ich weiß nicht. Ich hoffe, du, du kannst da mehr die, die Perspektive liefern. Ich tue mir da immer schwer.
0: Ja, äh, für, unbedingt. Und,
1: dann, und der Film war dann halt schon auch für mich mehr, mehr Drama. Aber darauf werden wir dann äh, nachher eingehen. Und möchtest du den Film vielleicht noch bewerten und sagen, ob die Leute sich den Film auch anschauen sollen, so aus deiner persönlichen, aus deinem persönlichen Gefühl heraus? Das kriegt der, kriegt der Film ein Birgit approved.
0: Als Horrorfilm an sich? O ich oder weiß überhaupt nicht. als Film? Sollen ich,
1: die Leute sich das anschauen?
0: Ja, ich habe mir sehr schwer getan, irgendwie. Also ich fand ihn ja teilweise sehr lustig, weil ich oft bei Horrorfilmen lachen muss. <lacht> ähm, das liegt einfach daran, dass ich seltsam bin. Ähm, es ist schon ein klassischer Horrorfilm, wie man so kennt. Es hat halt nicht sehr viel Österreichisches an sich, das muss man auch dazu sagen. Er spielt in Kanada und das sieht man auch. Ähm, so als oh, Horrorfilm. Auf das
1: Österreichisch oder nicht? Österreichisch lass uns nachher auch noch eingehen.
0: Ja, ja. Aber ja. Das ist halt vielleicht auch interessant, wenn man jetzt, also, gibt ja mehrere Punkte, nachdem man das jetzt ein. Also, es gibt mehrere ah. Punkte, die es abhängig machen, ob du den Horrorfilm anschauen wirst oder nicht. Also ich sehe ich sehe es zum Beispiel als <lacht> urösterreichischer Ur Horrorfilm. Und das ist auch eine Information, die vielleicht wichtig ist. Um, ich finde das Horrorfilm okay. Kann man sich anschauen. Um, kann man aber eigentlich auch auslassen, je nachdem.
1: Wie viele Punkte gibst du? Wir geben ja immer ein bis zehn Punkte.
0: Ich bin bei 5,5. Wobei ich ein bisschen zu 5 tendiere. Aber 5,5 lassen wir mal
1: stehen. Wow, das ist gar nicht so schlecht. Ich gebe dem Film 2,5 Punkte. Das ist ein halber, ein halber Punkt weniger, als ich dem quasi-Schwesterfilm Die letzte Party deines Lebens gegeben habe. Da hat mir dann tatsächlich noch besser gefallen. Und diejenigen, die sich erinnern, ich ja, war da ja wirklich auch. nicht begeistert. Ich möchte das aber insofern relativieren, weil ich natürlich, wie gesagt, genre-technisch einfach nicht die Zielgruppe bin, dass ich auch ähm, dass der Film sehr, und ja, pun *Intended* teilweise sehr wenig Fleisch hat und dann nicht wirklich viel überbleibt, woran ich mich festhalten kann, oh. was, was, was die Dramaturgie angeht. Und es gibt sehr viele Elemente, die mir gefehlt haben und einer der größten war Musik. Ah. Es, gibt keine, es gibt keinen Score. Das es ist mir gleich
0: aufgefallen,
1: es gibt das Minas-Theme, das äh, ein eigen, eigens komponiertes Stück äh, klassischer Musik äh, und, und ich glaube, es gibt noch ein zweites Theme, das gehört wird, tatsächlich von einer Figur im Film. Mhm. Bin mir nicht ganz sicher, ob der Film nicht das gebraucht hätte, ob der Film nicht wesentlich besser wäre, wenn ihm Musik geholfen hätte, die Emotionen und die, die Themen, die durchaus da sind, zu vermitteln. Na. Und da muss ich dann ehrlich sagen, ich mag halt es mag halt wieder finanzielle Entscheidung sein. Ich halte es definitiv für eine falsche künstlerische Entscheidung, hier einen Film einfach zu machen, der nur aus Waldgeräuschen besteht. Und ich glaube nicht, dass sich der kanadische Wald anders anhört als der österreichische Wald. Er schaut <lacht> zumindest nicht anders aus. Um, also insofern 2,5 Punkte waren schon. Da war ich auch schon eher großzügig.
0: <lacht> okay. Ja. Also mir ist die Musik nicht abgegangen, nur so nebenbei. Ich, ich fand, das haperte äh, an was anderem, Aber auf das können da wir noch eingehen.
1: Auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, alle, die noch nicht im Kino waren, jetzt ist Nationalfeiertag, geht's ins Kino, weil am Heldenplatz stehen eh genug Leute um die Panzer herum. Also <lacht> geht's ins Kino Schaut euch österreichische Filme an, es kommen ja auch an, es ist auch die Viennale läuft gerade, auch auf der Viennale gibt es ein paar österreichische Filme und österreichische Schauspieler in äh, internationalen Filmen und da gibt es einiges zu sehen.
0: Oder ihr bleibt zu Hause und schaut euch die Beste aller Welten an, die ich glaube die beste Bewertung hatte in ganzen podcast geschichte
1: Das ist absolut richtig, die Beste aller Welten hat... Ist unser, der Hannes hat ja mitgearbeitet dort, deswegen hat er sich ja zurückgehalten. Das heißt die <lacht> Aber ich habe tatsächlich dem Film auch die acht Punkte, glaube ich, gegeben. Und der läuft, genau, der am läuft Freitag. am Nationalfeiertag um 20.15 Uhr äh, und wenn nicht, dann wahrscheinlich nachher noch in der TVT zu sehen. Und das ist ein Film, den ihr euch auf jeden Fall nicht entgehen lassen solltet. <lacht> Und dann ist noch irgendwann demnächst Liebe möglicherweise, den wir auch schon im Podcast besprochen haben, zu sehen, der dann auch wieder eher so einer von denen, naja, braucht man eher nicht filmen ist. Aber man sollte die Chance nutzen, wenn es einmal im Fernsehen ist und gratis und ihr habt es ja alle mitbezahlt. <lacht> Schaut es euch an. Gut, Birgit, reden mal über The Dark ein bisschen genauer?
0: Ja, liebend gern.
1: Fangen wir mit dem Titel an.
0: Ja, der hat irgendwie nichts Sagendes, oder? Irgendwie ist es ja. so. Ja. Ich meine,
1: blinder Junge, äh, ja, aber das düstere sieht man ja Atmosphäre, nicht. Dunkelheit ist schon irgendwie okay. Auch, Aber es ist halt jetzt nicht, nicht super spannend. Und es ist jetzt auch nicht, dass du, dass du deswegen ins Kino gehst oder so. Also ich weiß, es gibt bei Horrorfilmen irgendwie so die Tendenz zu einem Titel, ein Wort titeln
0: Könnte man es auch Mina nennen, oder?
1: Genau, dann könntest du es auch Mina nennen. Wobei Mina ist natürlich horrormäßig ein bisschen vorbelastet durch Dracula. Das heißt, wenn du einen Film Mina ja, dann, nennst, nee, es, das geht's
0: das Kind nicht Mina, sondern. Aber kommt, das ist wie Carrie oder, keine Ahnung, gibt es sicher zigtausend andere Sachen. Das stimmt. Also das soll es jetzt nicht sein. Und spricht das nicht eher dafür, dass du schon diesen Horrorgedanken nochmal aufnimmst von einer anderen Geschichte. Wirkt es dadurch nicht noch mehr? Es wäre sicher besser als The Dark, weil so dunkel war der Film jetzt auch nicht. Also schon von der Lichtgestaltung nicht. Und du siehst auch nicht die Perspektive vom blinden Jungen, somit ist das auch nicht dunkel.
1: Oh.
0: Es ist irgendwie halt das Erste, was da wahrscheinlich was ihnen eingefallen ist. Aber egal. Egal. Entschuldigung. Nein, <lacht> es nein. Halt, es <lacht> es völlig halt wieder, legitim, völlig ja.
1: legitime Ansicht. Ich... Ich finde es halt ein bisschen, ja, uninspiriert, aber ich, ja. ich muss jetzt sagen, die, die österreichischen Filmemacher sind jetzt nicht die Größten, wo es darum geht, Titel zu gestalten. Und hier muss man jetzt halt insofern relativieren, weil ja der ähm, Regisseur und Drehbuchautor ist Amerikaner oder Kanadier, ich weiß es nicht, und der, der gemeinsam mit einem österreichischen Kameramann, Clemens Hufnagel, der auch als Co-Regisseur aufgeführt ist, hier die Regie gemacht hat. Jetzt muss ich ehrlich sagen, ich finde den Film ein bisschen, ähm, ich weiß nicht, ob du den Begriff Stupid German Money schon mal gehört hast?
0: Ja, letztens, ja. Ich habe die Anstalt gesehen.
1: Ähm, echt? In ja. der Anstalt ging es um Filmförderung?
0: Nein, aber um Stupid German Money.
1: Okay, ich habe mir die aktuelle noch nicht angeschaut, aber steht auf der Liste. Äh, na, Im Zusammenhang mit Filmförderung geht es bei Stupid German Money darum, dass eben amerikanische Firmen kommen und sich halt Elemente dem Deutschen, und da sind die Österreicher natürlich dabei, äh, Förderinstitutionen halt irgendwelche Zugeständnisse machen und dann kriegen sie Geld, das sie sonst selber zahlen müssten. Mhm. Und in dem Fall ist es halt so, du hast einen Bösewicht mit 10 Minuten Screentime, du hast einen, einen, auch einen Co-Produzenten irgendwie gefunden, den du ja brauchst, der für die Förderungen an sich sucht und so weiter. Und dann kam ziemlich viel Geld, das irgendwie nach Kanada verschoben wurde vom ORF und vom Filminstitut. Das Filminstitut hat fast 700.000 Euro dafür hergegeben und der ORF 250.000 Euro. Und ich bin mir nicht sicher, ob der ORF diesen Film jemals ausstrahlen wird. Das sage ich auch mit schöner Regelmäßigkeit hier im Podcast, weil...
0: Wäre vielleicht schon spät in der Nacht... Ja, so eh aber
1: die Frage ist, ist das Ausstrahlungsrecht für
0: <lacht> ja wahrscheinlich für zweimal
1: in 20 Jahren 250.000 Euro wert? Ne? Das ist so die das ist so die, die Frage, die da daneben steht. Und der Film hat irgendwie Tax Credits in Kanada bekommen und ähm, wurde auch von ähm, Euro einer europäischen Stelle gefördert. Und da wurde halt einfach quasi europäisches Geld, in dem Fall nur österreichisches Geld, eingesammelt. just Ich habe einiges gelesen und, und, und der Regisseur Justin P. Lang nicht verwandt mit der großartigen Jessica Lange, glaube ich, hat einige, <lacht> äh, wie soll ich sagen, einige Connections nach Österreich und nach Wien, also, ein, also einfach auf der über die, glaube ich, Kurzfilmebene mhm. ähm, öfters hier gewesen und ähm, das ist jetzt sein erster Spielfilm. Und so ist das halt entstanden. Jetzt kannst du das Ganze quasi glashalb voll, das ist das ist positive internationale Kooperation oder du kannst das halt jetzt ebenso negativ konnotiert lesen, wie ich das jetzt gerade gemacht habe. Ich glaube, beide Sichtweisen sind zulä zulässig, aber den Film als österreichischen Film zu betrachten, äh, da, da muss ich quasi schon sehr in die Metadaten des Films reingehen, um das, um das zu argumentieren, weil der Film halt sonst nicht wirklich was, österreichisches an sich hat, eine österreichische Geschichte erzählt, in Österreich gedreht worden wäre, ja. ähm, aber zum Großteil mit österreichischem Geld finanziert wurde und halt eben ein paar Minuten Karl Markovic und 20 Sekunden Margarete Tiesel als österreichische Schauspieler zu bieten hat.
0: Ja, und, und im Endeffekt wirst nur der Stereotyp vom österreichischen Pädophilen exportiert. Für sehr viel Geld. <lacht>
1: Okay, ich, ich wollte mir das Thema noch aufheben, aber gut, machen wir es Ja, gleich. nein, nein, ich
0: bin eh voll mit, also ich finde es auch nicht sehr österreichisch. Es wäre halt, also mich würde es weniger stören, wenn der Film ein bisschen mehr he, hergeben würde, auch als kanadischer Film, dass wir quasi beteiligt sind an einem guten Film, der nicht unbedingt in Österreich spielt, aber gut ist. Und das ist halt ja. leider auch nicht, weil die Story und die, also was mich halt am meisten gestört hat, waren die Dialoge. Was du gemeint hast, dass die Emotionen nicht mit der Musik rübergebracht worden sind, finde ich halt, dass die Emotionen nicht mit dem Dialog rübergebracht worden sind.
1: Wobei wir ja sagen müssen, wir haben ja die Synchronfassung gesehen. Ja. Also, ja, wer weiß, was uns da alles entgangen ist wieder mal. Aber, <lacht> Oder ja. auch nicht. Der, der Film vermeidet es aber ja auch irgendwie, bis auf die, den Namen Devil's Den, den man irgendwie so auf Englisch auf der Karte sieht, mhm. ähm, und einmal auf einem Schild im Wald, gibt es ja eigentlich keinen Hinweis darauf, ähm, wo wir sind. Ich das meine, stimmt. Du kannst jetzt nachher dann sehen, okay, die ich weiß jetzt nicht, ob man Kennzeichen sieht oder ob die, ähm, der, der Rettungswagen am Schluss irgendwie spezifisch kanadisch ist. Also ja, aber ist diese,
0: diese Uniform von dem Sheriff, der da in den Wald rumstapft, also...
1: Ja, das ist natürlich sehr nordamerikanisch. Das ja. stimmt schon, ja. ja. Okay. Aber ja, im Großen und Ganzen, die Namen sind alle relativ unverfänglich. Minna, Alex, Josef. Mm, das stimmt ah, allerdings. Das, das, das könnte dann... Also, ich glaube, da war schon eine gewisse absichtliche generische äh, Namensgebung dabei. Mhm. Und äh, Kindesmissbrauch ist jetzt vielleicht doch ein bisschen österreichisch. Man, <lacht> muss, sich halt die, man muss sich halt die Frage stellen, ähm, man muss sich jetzt die Frage stellen, ob das halt wirklich das ist, was in jedem fünften, gefüllt, fünften österreichischen Film vorkommen muss. Und ob wir nicht irgendwie andere Themen haben. Und ich habe zum Beispiel vor zwei Jahren oder ja, fast drei Jahren, glaube ich, inzwischen gab es ja zum Beispiel Das Sacher, wenn du dich erinnerst, diesen mhm. Zweiteiler-ORF-Premium-TV-Film. Ja. Und selbst in dem Film, der irgendwie so eine historische Figur zeigt, Anna Sacher und das, das Leben und Treiben im Hotel, selbst da gab es irgendwie eine kindesentführung ähm, Geschichte. Das war, und da habe ich mir halt wirklich, das war der Moment, wo ich mir gedacht habe: okay, jetzt ist irgendwie gekippt, wir müssen das irgendwie überall hineinbringen, ja. Oder okay. ein Keller oder ein, ein, also es muss nicht immer ein Kind sein, aber ein Keller oder ein. ein, ein
0: also ich habe das so. nicht so gemeint auf den österreichisch, österreichischen Film bezogen, sondern eher, dass das auch schon ein bisschen ein Klischee langsam wird im Ausland, über Absolut, Österreich. Ja. Und ich finde nicht, dass man sowas unbedingt unterstützen müsste, aber gut, das ist jetzt. Ähm, ja. ja, halt passiert. Das du könntest, macht den Film könntest, für mich halt auch weniger sehenswert, um ehrlich zu sein.
1: Absolut. Du könntest argumentieren, dass Kampusch und... also Fritzel. Äh, Und Frizel genau, die, die den österreichischen Film nachhaltig verändert haben. Ja,
0: ja, ja schon, aber und, ja.
1: Und, und damit sicher auch die Wahrnehmung. Und ich meine, jetzt ist es nicht so, dass der da Dark irgendwie von Millionen Leuten weltweit gesehen werden wird oder würde. Aber trotzdem, ne, es ist halt einfach ein weiteres Puzzlesteinchen, weil wenn der von mir schon auch, glaube ich, öfters erwähnte Michael, auf den ich jetzt dann auch noch einmal zu sprechen kommen möchte, weil er noch ein anderes Element sich mit The Dark teilt, der war ja halt im Wettbewerb von größeren Festivals. Ich glaube, in Cannes unter anderem. Und das ist natürlich dann, äh, nicht, dass ich jetzt irgendwie brüde wäre oder sage, man darf das nicht machen, aber es ist halt schon irgendwie, ob es da nicht einen, unsichtbaren Mechanismus gibt, der zum einen dazu führt, dass die eben mehrere solche Stoffe entwickelt werden und auf der anderen Seite irgendwie in den Gremien und in der Gremienentscheidung, hm. und das aus, wenn dann jemand hingeht und sagt, ah, ich möchte mich mit dem Dunklen der österreichischen Seele auseinandersetzen, ja, hier, take the money and shut up, äh, dass das dann passiert.
0: Aber wäre das nicht eher Selbstmord als Kindesmissbrauch? Das Dunkle der österreichischen Seele. Aber vielleicht ist das nur meine Ansicht, keine Ahnung.
1: Naja, nein, aber in der, in der Post-Fritzel-Zeit. Ja, wahrscheinlich... Gibt es äh, mehr Leute,
0: die sich dafür interessieren und das dann machen wollen und dann wird es auch eher durchgewinkt, meinst du, weil das dann vielleicht auch dort besser ankommt? Ja. Wirklich.
1: Und, ja. und, und ich, wie gesagt, ich, ich glaube, ich muss jetzt langsam wirklich den Begriff Post-Fritzel-Film einführen, <lacht> weil es einfach. <lacht> Oh. Das nächste, ist es ein, 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 ein Film wieder mal.
0: Dabei hatten die Amerikaner das genauso mit diesen drei Mädchen, die irgendwelche Verrückten in ihrem Keller eingesperrt haben. War ja ja, es, ein gibt, es gibt Nach einfach zu so viele Arschlöcher also. auf dieser ja. Welt,
1: die das überall machen. Das ist jetzt nicht äh, kulturspezifisch. Ja. Na gut. Lassen wir den Kindesmissbrauch ja, bitte, und bitte. die Kindesentführung. Ähm, wobei natürlich hier die, die Komponente, dass er so ein bisschen äh, Gehirngewaschen, Stockholm-Syndrom hat, ja auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, unter, untergebraucht wurde, weil...
0: Voll, voll. Das hätte viel länger sein sollen eigentlich, dass er nicht traut. Hätte,
1: ja, und, und sie, dass er sich auch entfernt von ihr und so weiter. Aber ja. da, da hapert es halt echt an allen Ecken und Enden. und. voll. Ich, weil das ich, war ja
0: interessant, also dass sie quasi, also erstens, dass er quasi noch auf ihn wartet, obwohl er schon tot ist und dass Mina das halt auch erlebt hat quasi und sie dann so zusammenfinden, da hätte man viel mehr damit spielen können und das ist mir halt auch abgangen und dann fehlt ihr halt auch diese Komponente, dass du eine emotionale Bindung zu den Figuren aufbauen kannst, weil es einfach nicht passt, einfach nicht realistisch ist.
1: Ja, und die Vorgeschichte zwischen Josef und Alex, so grauslich sie gewesen sein mag, wäre vielleicht auch punktuell hilfreich gewesen, um mm. Alex besser zu verstehen. Also nur, dass er jetzt, also du musst wissen, was Stockholm-Syndrom ist. Ja. Ja, damit du das verstehen kannst und wie diese Mechanismen funktionieren. Also das heißt, der Film hat da was vorausgesetzt und nicht gezeigt, äh, was, was okay ist. Ja, kann man ja. bringen, aber ist jetzt ist das richtig gut, weil wir haben schon auch gesehen, warum Mina so wurde, wie sie wurde. Ähm, warum hätte man das von Alex nicht auch machen können, wenn man sagt, wir haben hier zwei gleichberechtigte Charaktere, die sich gegenseitig helfen, bedingen und, und brauchen?
0: Ähm, Aber ja. Wiederum spricht für den Titel als Mina, weil mein Gefühl nach ging es eher um sie und dass sie wieder quasi sie selber wird. Mhm. Aber ja, also er hätte auch ein bisschen mehr so sie als neue Bezugsperson sehen sollen und sich bei ihr vielleicht mehr einschle einschleimen und dann checken, dass sie irgendwie komisch ist. Und das hätte wirklich mehr, mehr Spannung gebracht und interessantere Sachen. Habe ich auch vermisst, eindeutig.
1: Aber wir haben schon beide auch begonnen, irgendwie Fehler zu zählen, oder? Weil es jetzt oh ja, nicht so super aber ich finde das so,
0: war. so lustig. <lacht> das ist das Geile an Horrorfilmen, ganz ehrlich, diese ganzen dummen Entscheidungen, wo du denkst, ich meine, das ist jetzt wieder eine andere Geschichte als die Beziehung zwischen Mina und Alex. Das ist jetzt was, wo es, das ist ein grober Schnitzer, dass das nicht funktioniert. Aber so, so Kleinigkeiten wie stolpern oder nicht checken, dass du da nicht reinschaust, ist halt schon ein bisschen genrebedingt und das ist dann auch ein bisschen lustig und gehört so. Um, und das quasi rauszupicken und sich darüber lustig zu machen, ist Teil des Funs, sich Horrorfilme anzuschauen. Für mich jedenfalls. Du, du machst das eher, weil du dich langweilst, keine Ahnung.
1: Ja. Aber ich glaube, es zahlt sich jetzt nicht aus, wenn wir da jetzt irgendwie Rosinen picken und äh, Fehler für Fehler durchdeklinieren, oder? Weil
0: wir sowieso schon so viel zum Reden haben, meinst
1: du? Nein, aber auch, <lacht> weil es jetzt irgendwie Ich, ich glaube halt, man sollte das Erstens für sich selber entscheiden und ich meine, ich lasse da gerne die Leute da, äh, man muss vielleicht nicht alles zerstören, der Film hatte sehr viele Fehler. Naja, <lacht> um, ja.
0: hatte lustige Momente ja. meiner Meinung nach, aber ja, es ich, war schon die erste Szene mit, mit Markovic, also alles mit Markovic war schon sehr lustig, teilweise. Also das erstens, war aber noch intens
1: irgendwie, oder? Ja, das war voll. Fast das war, hat
0: gepasst irgendwie. Aber hattest du auch das Gefühl Also, ich hatte voll das Bedürfnis, im Kinosaal Stocki zu rufen. Aber ich wusste, <lacht> dass ich die, die ganze ähm, Atmosphäre für alle zerstören kann. Aber ich, mich, ich musste mich sehr zurück zurückhalten und um nicht so Stocki zu schreien. Das war sehr
1: <lacht> ja
0: aber nur für alle, die irgendwann mal in einer schrecklichen Situation sind, wo irgendwelche Monster hinter euch her sind, die euch essen wollen. Wenn ihr auf ein Brett mit Nägeln steigt und es aus dem Fuß rauszieht, nehmt es als Waffe. Dinge, die dir wehtun, kannst du auch nehmen, um anderen Leuten weh zu tun Nur so ein Tipp nebenbei. Das war jetzt mein Kommentar zu den Fehlern im Film.
1: <lacht> Survivor-Tipps mit Birgit.
0: Es <lacht> kommt auch in vielen Filmen vor, also nur so Nebenbei. Ja.
1: Übrigens, der, unser, wir werden einen Spin-off-Podcast starten. Überleben in Horrorfilmen mit Birgit.
0: Ja, leider haben wir so wenig österreichische Horrorfilme, dann wäre das noch lustiger.
1: Naja, können wir, können wir in die Breite gehen. <lacht> wie, wie haben dir die beiden jungen Jung Darsteller und Anfangsreihen gefallen? Also der den Alex gespielt hat, Toby Nigels, der war ja wirklich 14 Jahre beim Dreh. Mhm. Die Minderdarstellerin darstellerin Nadia Alexander ist 20 gewesen. Und Danke. aber definitiv gecastet worden, weil sie eben ausschaut wie 15. Okay. Wie haben dir die beiden gefallen?
0: Also ich hätte in, in, in Alex bzw. Toby fast noch jünger geschätzt. Der sieht mhm. sehr jung aus. Bei der Mina dank, dachte ich eigentlich nicht am 15, sondern eher 16, 17, aber gut. Um, ja
1: gut, das ist jetzt. Ich bin jetzt nicht so, da, was <lacht> Altersschätzen angeht. Also kann, ist schon okay.
0: <lacht> um, ich fand sie gut. Ich fand die Synchro schrecklich, aber vom Spielherrn fand ich sie echt cool. Also das war, das, das, das hat für mich den Film ausgemacht, warum er auch nicht total abgekackt ist bei mir. Weil ich diese Beziehung mhm. zwischen den zwei Jugendlichen... Ähm, sehr interessant fand. Und das hat für mich auch dieses Originelle an der Geschichte gehabt. Das war das Einzige, wo ich wirklich gesagt okay, das hat mich über den ganzen Film hinweg und über diese ganzen Klischees und kleinen ähm, Sachen, die halt so typisch Horrorfilme sind ähm, und nicht gut ausgeführt waren, ähm, drüber geholfen hat. Das hat mich teilweise ein bisschen erinnert an diese schwedische Version von Let the Ride right One In
1: mhm.
0: ähm, mit, dem, mit dem Mädchen und dem Jungen wo das Mädchen auch Monster ist, ähm, erinnert. Es war leider nicht so gut, aber das fand ich echt. Also, die Beziehung, wie sie zueinander stehen, war ganz cool. Verbindung.
1: Ich glaube, dass dein Film auch damit steht und fällt, weil du musst bedenken, das sind zwei äh, Menschen, die quasi, weiß nicht, 10, 15, Drehtage im Wald miteinander verbringen müssen. Mhm. Und wenn das, wenn da die Chemie und also einfach die, die, die Sympathie zwischen den beiden nicht stimmt. dann Und ich, ich glaube, damit kannst du kann der Film wirklich scheitern und es kann wirklich dann äh, sehr zar werden. Und insofern... Wobei, das habe ich noch nie
0: so wirklich erlebt, dass das nicht funktioniert bei jungen Schauspielern. Aber sie haben auch diese kleinen Momente richtig gut rübergebracht. Ähm mhm,
1: ja, ja, absolut, finde ich auch, absolut. Und die sind definitiv beide das Highlight, also die, yeah, äh, die ja, wer vielleicht weniger ein Highlight war, <lacht> war Margarete Tiesel, die mal objektiv betrachtet eine fantastische Schauspielerin ist und ich bis jetzt noch keinen schlechten Film mit ihr gesehen habe und das gilt inkludiert okay. Angriff der Lederhosen-Zombies, <lacht> wo, sie, wo sie wenigstens lustig war. Nein, sie ist eine fantastische Schauspielerin, Ja, ich weiß nicht, Frage. was sie mit
0: der aufgeführt haben. Also du hast echt gemerkt, dass sie was kann, aber der Dialog war, glaube ich, ein bisschen... Oder die Situation an sich oder die Figur. Ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll. Das war alles irgendwie sehr komisch, holprig und geschehehaft.
1: Na Sorry. Vor allem, wenn sie 20 Sekunden auftritt und du musst... Ich, ich habe mir halt wirklich die Frage dann gestellt, sollte man eine Frau, deren... Eine, eine, eine etablierte Schauspielerin, deren Drehtage wahrscheinlich einen hohen vierstelligen äh, Betrag kosten, wirklich nach Kanada fliegen für, ich meine, was fünf Takes hat sie wahrscheinlich gebraucht dafür, wenn überhaupt. <lacht> Und das, einmal am Boden liegen. Also, da, da weiß ich jetzt nicht ob man das an dem österreichischen Effekt dann zurechnen kann also, ja, das geld wurde für margarete tiesel ausgegeben das ist österreich das 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 kommt auch wieder zurück als steuergeld weil sie es dann hier versteuert oder so also das ist ich weiß nicht ob man da nicht eine x beliebige kanadische schauspielerin oder amerikanische schauspielerin aus der nähe aus, aus new england oder irgendwo hätte einfliegen können die, die weil ich weiß jetzt nicht ob, ob margarete tiesel im Unterschied zu Karl Markovic, so ein, ein, ein Crowd-Appeal äh, Crowd hat oder ein, einen Mengen-Appeal, dass Leute wegen ihr ins Kino kommen. Für Karl Markovic glaube ich das schon. Ja. Dass das auch ein, ein erweitertes, älteres Publikum angesprochen wird. Ich glaube, er hat schon so einen Status. Doch, dass, doch, ja. Dass, also, dass die auch eventuell dann sagen, na dann probieren wir mal einen, einen, einen Horrorfilm, der nicht für uns ist und schauen uns Aber Margarete Diesel, bei aller Wertschätzung, gestehe ich das nicht zu. Und insofern war das dann, naja, eher Buchhaltung als Schauspiel.
0: Ja, das, das wirkte ein bisschen so wie so ein Package Deal, dass halt ja. auch noch ein bisschen was österreichisches dabei ist, um es zu verkaufen, aber nicht unbedingt aus irgendwelchen anderen Gründen. Es hat schon so ein bisschen gewirkt.
1: Wie, wie fandest du die Länge? Du, du meckelst ja immer darum, wenn ein Film zu lang ist. Wie, wie ging es dir hier?
0: Also ich habe es ausgehalten, dann erst nach dem Film aufs Klo zu gehen. <lacht> das, <ist ein> guter <lacht> das war Richtwert. eine perfekte Länge, um es noch auszuhalten. Ähm, ja, also es waren meine 90 Minuten fast, meine Geliebten. Ähm, ich fand wirklich nur, wie, wie die Geschichte erzählt worden ist, nicht so super. Aber so von der Länge hat es eigentlich gepasst. Man hätte halt was anderes reinpacken müssen, teilweise. Mhm. Also wenn man jetzt vom Ende, also ich denke jetzt halt gerade konkret ans Ende. Da haben wir ja auch ähm, diskutiert, wie er dann stirbt. Das war irgendwie ein bisschen komisch. Und ich habe gemeint, warum hat sie nicht in die Zaubererde vergraben, wo sie auch vergraben geworden ist. Das würde irgendwie mehr Sinn machen. So Sachen. Also ich hätte mir einfach andere Szenen gewünscht, aber von der Länge hat es für mich gepasst.
1: Und tempomäßig? Ich, ich fand den Film, naja, ich glaube, man hätte ihn schon ein bisschen schneller machen können, aber... Ja, aber es ist eine süße ja.
0: Geschichte zwischen zwei Jugendlichen. Also das fand ich schon, dass das gepasst hat, dass das so mhm. dieses Aufkeimen einer Freundschaft ganz gut rübergebracht hat und auch dieses langsam wieder Mensch werden und so, das ist ja eher ein Prozess und nicht was action ist. Äh, Nein, ja.
1: nicht mein größter Kritikpunkt, definitiv nicht, ja. nein.
0: Es gibt es gibt langatmigere Filme im österreichischen Betrieb. Ja. Das muss hat man schon dir, dazu sagen.
1: Hat dir diese mystische Komponente, weil du es gerade angesprochen hast, die Zaubererde, mhm. die ja auch nicht in irgendeiner Art und Weise erklärt wird, ähm, das wäre, keine Ahnung, ein alter Hexenwald, Indianerfriedhof, whatever. Satanische äh, Rituale. Genau, sondern sie wird halt einfach äh, misshandelt, äh, für tot befunden oder, oder halt einfach vergraben, um zu sterben. Und sie kommt heraus und rächt sich und dann beginnt ihr optischer und seelischer Verfall zum Monster, wohingegen ähm, und, und ja, und der Film ist dann quasi die, die Geschichte wieder zurück zu Menschen. Und ich weiß jetzt nicht, ob diese Mystik so unbedingt notwendig war. Sie hätte auch einfach, nachdem sie ihre Mutter ermordet hat, also sie hätte sich aus der Erde befreien können, einfach so. weil, er, weil der, weil der Missbrauch, Missbrauchsvater halt ein Trottel ist und sie nicht vergraben kann, befreit <lacht> sich aus der Erde, ermordet, ermordet ihre Eltern und lebt dann halt alleine in dem Haus. Ja. Und hätte jetzt eine... Und hätte einfach in ihrer Entwicklung quasi stehen bleiben können, weil sie nicht mehr in die Schule geht, weil sie nicht mehr erzogen wird, nicht mehr... Äh, keine, keine Erwachsenen mehr hat, an denen sie sich einen Reifeprozess anschauen kann. Und sie verwildert halt. Also das ja. hätte ich fast logischer gefunden. Voll. Und da hat mir jetzt die Mystik irgendwie... Also war die Zombie-Komponente nötig? Ist Nein, jetzt die überhaupt Frage.
0: nicht. Es war ein bisschen draufgesetzt. Ich meine, es war schon ganz schön, aber es war halt auch nicht zu Ende gedacht. Also, sie hm. haben nicht wirklich was damit gemacht gehabt. Es war nur, um irgendwie quasi aus diesem hässlichen Mädchen wieder ein hübsches Mädchen zu machen. Das war, kam mir irgendwie so vor, als wäre es der einzige Grund. Ähm, weil wenn sie diese Narben gehabt hätte und es hätte sich nicht verändert und sie freundet sich mit diesem blinden Jungen an, macht das ja auch vollkommen Sinn. Ja? dass sie quasi okay. alle, die sie sehen, umbringt und dann halt auch noch weiter weiterverwertet. Ähm, würde für mich auch so Sinn machen, da braucht es keine Zombie-Geschichte dahinter. Ähm, hätte man von Anfang an diese, diese Erde ein bisschen mehr oder quasi den Wald und seine mystischen Fähigkeiten und sowas eingebaut und halt auch quasi für Alex und seine Augen, dann wäre das auch besser gewesen. Es war irgendwie alles ein bisschen... Es klaut, also es, es kommt einfach so vor, es klaut aus verschiedenen anderen Filmen, die gut waren. <lacht> also da ist so der Let, Let the Right One In, ein bisschen Lisbeth Salander, die aus ihrem eigenen Grab wieder aufsteht. Ähm, und
1: das sagst du nur, weil wir den Trailer gesehen haben. Nein, das bevor. ist mir gerade
0: voll eingefallen, weil die Szene genauso inszeniert war eigentlich. Nur, dass es nicht im, im Dunkeln war und es, es vergräbt. Also ja, das stimmt schon, ja. Ähm, in, in dem Film vergräbt er ihr eigener Vater sie. Und in, in The Dark vergräbt sie quasi der Stiefvater. Es hat schon viele
1: mhm.
0: ähm, Ähnlichkeiten. Was mir noch aufgefallen ist, dass in Kanada auch teilweise diese Rape-Revenge-Sachen öfters jetzt vorkommen. Ähm, auch mit sehr jungen Mädchen. Ähm, da gibt es zum Beispiel äh, Ghostland, was ich mir angeschaut habe, wo es auch um ähm, so eine Geschichte gibt, geht, circa, wo sich dann halt zwei Mädchen rächen oder halt gegen ihre Peiniger stellen und auch ziemlich zugerichtet sind. Und das hat mich an das auch erinnert. Also es sind viele Komponenten, die vielleicht gerade in Horrorfilmen so aktuell sind oder jemand, der halt viele Horrorfilme schaut, aber es ist halt, es passt nicht so super gut zusammen und es ist, ich finde, es ist nicht so sehr aus den Charakteren raus erzählt worden. Und ein verwildertes Mädchen, das allein im, im Wald äh, haust und versucht zu überleben und halt nicht wirklich was mit Menschen zu tun haben will, nachdem, was hier passiert ist und vor allem nicht mit Männern. Weil es waren ja hauptsächlich Männer, die sie... Mit denen sie Kontakt hatten, der Alex und sie. Es war mhm. ja keine Polizistin unterwegs, sie war nur am. am. Am,
1: na? Am, Funkgerät.
0: am Funkgerät. Und die eine Frau, die sie dann im Haus trifft, die will sie ja nicht gleich umbringen. Na? Also. Ähm,
1: das macht ja auch Alex, ne? Genau. genau.
0: Und das macht halt auch alles Sinn irgendwie. Und da braucht es wirklich diese Zombie-Geschichte nicht unbedingt. Aber man macht es anscheinend irgendwie drinnen haben, damit man diese Menschlichkeitsfakte herausarbeitet und vielleicht nicht, also dass man es visuell sieht und nicht nur mitbekommen muss. Ist halt die Frage, ähm, ob das hätte sein müssen, ob da der Zuschauer ein bisschen unterschätzt worden ist.
1: Mein Meine erste Situation war ja, so Zombie wird quasi wieder zum Menschen. Mhm. Meine Assoziation war ja diese Jugendkomödie Warm Bodies, mhm. den ich eigentlich ganz lieb fand damals. Ich habe ihn auch im Kino gesehen. Und ich meine, das ist jetzt ein starbesetzter Hollywood-Film basierend mhm. auf einem Buch? relativ erfolgreichen Jugendbuch. Aber da fand ich das, da fand ich die Idee halt lieber umgesetzt. Aber da waren halt da war halt mehr dahinter, vor allem, was die, ähm, was die Ausstattung anging. Und das war halt ein Film, der gesagt okay, wir spielen in einem Haus im Wald und äh, in einem zweiten Farmhaus und äh, das war's mehr haben wir nicht, mehr können wir uns nicht leisten, was ja, da legitim ist, aber das heißt trotzdem nicht, dass du nicht irgendwie ein bisschen origineller äh, was tun kannst. Und ich bin mir ja. überhaupt beim, beim Horror- und, und Grusel-Genre nicht mehr so sicher, ob wirklich noch so viel Novität möglich ist. Ob wirklich noch extravagante neue Dinge gezeigt werden können ob, oder ob das in dem Genre noch mehr als in allen anderen Genres, wo es auch so ist, Western, äh, Martial Arts äh, etc. etc. Was auch immer du für ein Filmgenre nimmst, das ziemlich eng definiert ist, kaum mehr was Neues möglich ist.
0: Ich finde nicht, dass du unbedingt was Neues machen musst, aber was, was Authentisches, weißt du, dass du mhm. einfach Charaktere hast, also wenn du einen Charakter, einen Charakter entwickelst, dass du einfach bei der Story bleibst und dem so, also der Idee, deiner Grundidee so nah wie möglich bleibst. Und die Grundidee sind wir, ja, glaube ich, beide einig, ist diese Freundschaft, ich nenne es mal Freundschaft, die in, sich entsteht, die entsteht zwischen Alex und Mina, zwei Jugendliche, die missbraucht worden sind und unterschiedlich mal umgegangen sind. Sie hat es quasi überlebt und muss ihm quasi beibringen, wie er damit klarkommt oder versucht, ihm zu helfen, aus seinem Schneckenhaus wieder rauszukommen und sich nicht als Opfer zu sehen. Und da braucht es kein großartiges drumrum Und dem halt näher zu bleiben, das ist schon horrormäßig genug. Das ist schon Psycho... Mäßig genug, weil ähm, seien wir uns ehrlich, das ist schon eine Horrorvorstellung, dass zwei Jugendlichen sowas passiert oder nur einem auch.
1: Mhm. Und
0: damit klarzukommen, ist schon schwierig. Und das hätte, glaube ich, das hätte mit Mit auch den anderen Sachen drumherum. Also, ja. Die Polizei ja. Sucht, sucht dich im Wald und sowas, diese realistischen Sachen, nicht die übernatürlichen Sachen. Mhm. Weil da war ja auch diese coole Geschichte mit den Männern, die ihn dauernd abholen wollen und dann jedes Mal, wenn so eine Gruppe im Wald auftaucht, ihn abholen will und zur Polizei bringen, ähm, meinte er halt, das, sind diese das ist dieser Pädophilenring, die, der quasi erfunden oder echt vom Hofer erzählt worden ist. Das, das gibt ja nochmal die Spannung dazu. Und selbst das alleine ist schon gruselig genug, wenn du drüber mhm. nachdenkst.
1: Und dann endet der Film mit einem Autounfall. Und der Autounfall ist quasi so die Situation, wo es jetzt keine Lösung mehr dafür gibt, außer aufzugeben. Mhm. Und auch hier eine kleine Parallele zu dem schon erwähnten Michael. Weil meine mich zu erinnern, dass auch in Michael der Überschlag, ich glaube, ich weiß nicht, ob der Überschlag zu sehen war, aber auf jeden Fall war es ein relativ günstig inszenierter Autounfall. Hm. Hier haben sie ja einfach nur das Auto aufs Dach gedreht. Auch hier wieder budgettechnisch. Ich wünschte, man würde irgendwie so einen richtigen Crash sehen, weil das hätte, das hätte was, das hätte so ein richtiges Element, das nochmal die Situation auf den Kopf stellt. Und da weiß ich ja dann, in dem Fall hat es nur das Geräusch, vor, Schwarzen, vor schwarzer Leinwand nicht für mich getan. Hm. Und da wünsche ich mir dann oft, dass man ein bisschen ein Budget auf die Seite legt, ein paar tausend Dollar oder Euro, damit man das machen kann. Und da sehe ich dann, da ist der Film dann wieder österreichisch.
0: <lacht> ich weiß, ich fand das ganz okay, aber war der Unfall an sich, fand ich seltsam und halt schon ziemlich, also so, so eine schnelle Lösung für einen Film. Um, was ich halt schade fand, ist, ist, sie ist ja eigentlich ein Zombie und hat dadurch, ist dadurch stärker. Und man kriegt schon ein bisschen mit, dass sie ihre Kräfte verliert. Ich hätte es interessant gefunden, wenn sie schon einen Unfall inszenieren, dass sie quasi dadurch, dass sie menschlicher geworden ist, ihm weniger helfen kann, als wenn sie noch ein Zombie wäre. Mhm. Das wäre auch so ein Aspekt gewesen, wo man halt eingehen können Und dann denke ich mal auch irgendwie spielt nicht so zusammen, ist nicht ganz durchdacht und das macht für mich halt macht für mich schade.
1: Dafür sind deine 5,5 Punkte aber sehr großzügig.
0: Naja, weil es halt ein klassischer Horrorfilm ist. Du hast halt deine Komponenten, du hast deine dummen Witze, du hast deine, wenn du auf die Straße rennst, wirst du vom Auto überfahren. <lacht> 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 und so Sachen. Und äh, ja, Leute, die durch die Wand mit einer Axt kommen, das ist schon klassischer und ähm, hat schon ein bisschen diesen Gruselfaktor, dem, genau. den ich von Horrorfilmen erwarte. Und ich, Entschuldigung, ich habe nämlich vorher was Falsches gesagt, vor dem, vor dem Spoiler-Teil. Ich find, fand ja The Dark besser als die letzte Party deines Lebens.
1: Bei ja, dir ist gut. es ja umgekehrt.
0: Das genau. habe ich nicht so mitbekommen. Ja.
1: ja, also, die letzte Party deines Lebens kann man sich auch anschauen, muss man aber nicht. <lacht> The Dark kann man sich anschauen, muss man aber nicht. Die Beste aller Welten muss man sich anschauen, sollte man sich anschauen. 26.10.2015, F 1 und danach wahrscheinlich in der TVT und unseren Podcast dazu auch sehr gerne hören. Und ansonsten, Birgit, glaube ich, haben es?
0: Ja, ich glaube schon. Ihr könnt euch es natürlich, ihr natürlich alle gerne ergänzen, wenn ihr die da gesehen habt und uns korrigieren.
1: Also mit Widerspruch mag ich immer sehr gerne, also gemäßigte Diskussion, ja, nicht diese trotteln Ja. Gut, dann, die nächsten zwei Wochen, die werden die Podcasts pünktlich erscheinen, weil sie sind nämlich schon aufgezeichnet und geschnitten. Mhm. Es geht im ersten um Cop-Stories und im zweiten um Cop-Stories. <lacht> 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 naja, also im, äh, auch äh, Hannes und ich haben ja das Finale der Staffel besprochen. Das wird eben am 31. veröffentlicht. Am 30. läuft die letzte Folge. Und dann habe ich ein Interview geführt mit Bernhard Natschläger, dem zuständigen Redakteur der Cop-Stories und habe mit ihm zum einen über die Cop-Stories geredet, aber auch zu einem großen Teil über die Fernsehbranche, die Filmbranche und was überhaupt so ein Redakteur eigentlich macht und wieso Serien im ORF eigentlich entstehen. Ich glaube, das ist ganz interessant und ein Blick hinter die Kulissen, aber eben am Beispiel unserer Lieblingsserie Cop-Stories. Birgit, ich sag danke. Kann man uns irgendwie erreichen, falls man mit uns reden möchte? Und wenn ja, wo?
0: Also da gibt es sicher ganz viele Möglichkeiten auf der Website protofilmlandsprodukt.net. Da gibt es eine Kommentarfunktion, von der ich gehört habe, dass sie wieder aktiv ist. Oh yeah. Äh, man, kann eine e -Mail, man kann mehrere E-Mails schreiben, oder? Es gibt mehrere E-Mail-Adressen, aber...
1: Info at ist die beste. Ja. Es gibt ein Kontaktformular Und überhaupt, es gibt bruttofilmsprodukt.net slash Kontakt. Da stehen überhaupt alle Möglichkeiten. Wo bist du auf Twitter zu finden?
0: Ich bin unter Vienna Jetschko unterwegs und twittere über unseren Podcast ein bisschen unregelmäßig und auch unregelmäßig über Hörspiele, wen sowas interessiert.
1: Aber trotzdem, obwohl du so unregelmäßig twitterst, haben wir ziemlich tolle Hörerzuwächse in den letzten Wochen und Monaten. So. Und dafür auch ein großes Dankeschön an euch da draußen. Also irgendwas machen wir doch ein bisschen richtig, zumindest für die überschaubare, aber trotzdem wachsende Zahl an Hörerinnen. Ich glaube, das
0: liegt auch daran, dass wir, wir so im Alltag auch mit Leuten über einen Podcast reden. Das könnt ihr natürlich auch tun. Empfehlt uns gerne auch im echten Leben weiter.
1: Oh ja, bitte. Das ist überhaupt... Es ist, immer, es ist wirklich sehr motivierend, wenn man sieht, dass die Kurve nach oben geht. Wenn die, wenn die Durchschnittszugriffe nach oben gehen und äh, mehrere Nutzer auf die Website gehen. Wir haben ja im Moment ziemlich viel Content. Wir haben ja Episoden Reviews zu Cop-Stories, die der Hannes großartig jede Woche macht. Wir haben Episoden Reviews zu Schneller Mittel, die der Hannes großartig macht und wenn er keine Zeit hat, ich adäquat mache. Und wir haben äh, demnächst die Vierte Staffel der Cop-Stories, die ja auch gleich im Anschluss starten wird, die, an der arbeitet der Hannes schon, also es geht gleich direkt weiter. Und TV startet seine zweite äh, Serie am 6. November, die mhm. heißt Mayberger und ich habe die erste Folge diese Woche im Kino gesehen. Bei der primären Feier war ich nämlich dabei und ich muss sagen, das ist echt ein nettes Ding. Okay. Schaut, sich das, schaut sich das auf jeden Fall an. Auch dafür lohnt es sich irgendwie so am Dienstagabend äh, sich das anzuschauen. Und idealerweise zeigt ZeusTV die immer am Dienstagabend um 20.15 Uhr. Und dann könnt ihr um 21.05 Uhr zu den Cop-Stories schalten. Also es ist wirklich perfekt getimt. Nicht so wie die Kinotermine. <lacht> Tja. Damit schließt sich der Kreis. Und damit lassen wir The Dark, The Dark sein. Und schauen mal, was wir uns als nächstes im Kino anschauen. Aber du hast jetzt zwei Wochen frei. Und wir sehen uns und sprechen uns dann hoffentlich wieder voll genesen.
0: Hoffentlich, ja. Oder ja. in tiefster Krankheit noch verschnupfter und hustend, weil dann tiefster Winter ist. <lacht> es wird schon, es wird schon. Ihr wird mich trotzdem hören und verstehen können, hoffe ich. Genau. Ich bin dabei.
1: Ohne Ach dich schon. ist es nämlich kein Spaß hier. Ich wollte ja. diese, diese Woche schon fast alleine machen. Oh das, nein. Äh, und ich konnte mich nicht dazu durchringen. Birgit, es war mir ein Fest. Mir auch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum Servus.
0: nächsten Mal. Baba. Bruttofilmlandsprodukt.net